0: Dat de ziektes die in de Bijbel voorkomen niet te vergelijken zijn met onze ziektes wordt wel duidelijk in de tekst die we vandaag zullen lezen want de tekst waarmee we vandaag beginnen geeft meteen al vraagtekens op klaarblijkelijk is er een bepaalde ziekte geweest die destijds Heerste, die wij nu niet zullen kennen. Juist omdat de leviet, de priester, iemand rij moet verklaren terwijl zijn hele lichaam eronder zit. Dat is, dat is een beetje dubbel. Dat betekent dus dat je de teksten nooit letterlijk helemaal over kunt nemen. Wij hebben ook wel gezegd dat mensen die bijvoorbeeld aandoeningen had, met allerlei vlekken en onrijn waren, lepra-patiënten waren. Nooit kan je het helemaal vergelijken. Omdat ziektes, aandoeningen, ook huidaandoeningen in de loop van de eeuwen ook veranderen. Hadden we voorheen alleen griep, hebben we nu corona erbij. Dat is wel even van een andere orde. Het is wat het is, maar die hadden we tien jaar geleden... waar wij spreken niet in de vorm die we nu hebben. De mens wordt misschien qua weerstand wat zwakker. De griepvirussen evolueren. Dat betekent dus dat we altijd bezig zijn. En we kunnen dus nooit één op één kijken: oh, dat was dit. Nou, zo gaan we ook naar de tekst van vandaag kijken. En we gaan meteen een hele vreemde vraag krijgen. krijgen sorry. Goedendag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Leviticus 13, versen 12 tot en met 23. Wanneer het er naar uitziet dat de aandoening zich over het hele lichaam heeft uitgebreid, moet de priester de betreffende persoon nader onderzoeken. Als hij vaststelt dat de ziekte het lichaam inderdaad van hoofd tot voeten heeft aangetast, moet hij hem rein verklaren. Wow, dit gaat even tegen alles in. Als je dus over je hele lichaam wit bent, Dat je dus over je hele lichaam bent aangepast. Dan wordt je verklaard. Waar het hier waarschijnlijk om gaat. Is dat als het egaal is. Geen bloed of geen pus uit de wond komt. Dan ben je rein. Dan is klaarblijkelijk deze ziekte niet besmettelijk. Die is alleen overdraagbaar door de pus of door het bloed. En je ziet er misschien wat anders uit. Maar je bent niet onrein. Dat betekent dus dat als je leper hebt, dat is heel gevoelig en heel besmettelijk. Dit m- misschien net iets anders is. Maar, staat er dan, zodra er rauwe plekken bij hem te zien zijn, is hij onrein. Rauwe plekken die wijken van het grote geheel. Dus egaal wit is geen probleem. Maar als er ruwe plekken zitten, waar ook mogelijk pus of bloed uit kan komen, dan ben je onrein. Want een rauwe plek is het teken van een huidziekte die onrein is. Nou Hier heb je het dus al. Je zegt God het al. Een egale huidziekte is niet erg. Maar een, een uh, huidziekte met rauwe plekken is wel verkeerd. Maar als de rauwe plek weer wit wordt. Moet hij naar de priester terug gaan. Als de priester vaststelt dat de huid wit geworden is. Moet hij hem rein verklaren. Hij is dan rein. Dus. Ook al word je helemaal wit, die rauwe plek gaat weg... dan opeens kan je weer binnen de gemeenschap aantreden. Als er een sfeer op iemands huid verschijnt... die weer geneest, maar er op de plaats van de sfeer... een witte of bleke rode zwelling of vlek ontstaat... moet die persoon zich door de priester laten onderzoeken. Als de priester vaststelt dat deze plek diep in de huid ligt... en het haar erop wit geworden is... Moet hij de betreffende persoon onrein verklaar Vanwege de huidziekte die op de plek van de sfeer is ontstaan. Dus een sfeer aan zich is niet erg. Maar als daar dus een huidziekte ontstaat. Dan zie je dus ook dat die donkere haarkleur verkleurt. En dat die wit wordt. En dat is voor hem een teken. Dit is onrein. Dat betekent dat je in die tijd waarschijnlijk nog geen bambino's had. En alleen maar mensen met donkere haarkleuren. Die als ze ziek werden eventueel. De huidskleur zou veranderen. Maar als de priester bij het bekijken van de plek vaststelt dat haar, het haar niet te wit is. is de, en de plek niet zo diep in de huid ligt. En of dof is. Moet hij hem zeven dagen afzonderen. Voorzichtigheid geboden. Als die plek zich in die tijd heeft uitgebreid. Moet de priester hem vanwege de ziekte onrein verklaren. Maar als de lichte plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder heeft aangetast, is het een litteken van de sfeer en moet de priester hem rein verklaren. Dus wanneer de kostjes op zitten, zouden we tegenwoordig zeggen, dan heelt het, dan is het maar wanneer uh, dat niet het geval is en de haren beharing uh, anders van kleur is, oftewel als de sfeer is gaan ontsteken en daar uit uitkomt dan is iemand onrijn hoe de beschrijving van God is over deze plekken. En dat is ook belangrijk omdat God de enige dokter in de zaal is. Niemand in het volk heeft medicijnen gestudeerd. Je zal je moeders kwalenboekje hebben gehad. Zo van, oh, als je buikpunt hebt, dan moet je dat blaadje eten en dan wrijven. En in die tijd zullen ze ook die dingen wel gehad hebben. Maar er was geen gerenommeerde arts. Dat betekende dat God instructies geeft aan een priester. En de priester de verantwoordelijkheid moet nemen om de reinheid van het volk, in dit geval lichamelijke reinheid, te waarborgen. Het gaat een priester ook om de geestelijke inhoudelijke reinheid grappig is dat in de huidige joodse maatschappij dat geestelijke gehalte ook minder aanwezig is maar dat de zorg voor weduwen en wedunaren belangrijker is dan een bijbelstudie joden zullen niet een preek houden ze zullen eerst kijken oké okay, hier staat het toch. wat zegt hij dat we moeten doen jodendom is veel meer een do-religie dan een geloofsreligie Betekent nu niet dat ik zeg dat het christendom per definitie niks hoeft te doen? Dat is natuurlijk niet waar. Vanuit ons geloof in de Heer Jezus Christus zien we duidelijk de opdrachten die Jezus ons geeft rondom weduwe en zieken, Dat we daarvoor moeten zorgen. Maar in dit geval is het allemaal heel gedetailleerd beschreven door God. Zodat de priesters een soort van... EHBO-cursus krijgen hoe ze met deze ziekte omgaan. En dat het zo gedetailleerd wordt beschreven. Heeft ook te maken met het feit dat het dus voorkomt. En dat het belangrijk is dat de priester vanaf weet. Je zou ook kunnen denken dat deze soort van huidaandoening vaker voorkomt. Omdat men hutje op mutje leeft. In tenten leeft. En er relatief weinig hygiëne is. Als je ook ziet dat in die 40 jaar dat ze rondtrekken. Vaak niet dicht bij dorpen of steden. Ze zich moeten wassen in de poeltjes van de woestijn. Dus dat er plekken voorkomen. Dat er huidziektes voorkomen. Is ook helemaal niet verwonderlijk. En omdat het gebeurt en er geen artsen zijn. Geeft God gewoon de aanwijzingen. Zo praktisch kan God dus gewoon wezen. Feitelijk zijn wij dat in het Rijke Westen uit ook verloren. Want wij vinden alles wel vanzelfsprekend. En als we het is gaan naar de dokter. En dan een pilletje vanzelf. Ik heb wel mensen meegemaakt. Die zwaar griep hadden. Snotten, de hoesten en alles. Zo besmettelijk waren als wat. Maar toch een sociale leven gewoon in stand hielden. En ik vind het zo ongezellig om alleen ziek thuis te zijn. En dan zie je dus ook in onze maatschappij het ik En dat is nou precies wat God hier wil voorkomen. Je leeft niet alleen maar voor jezelf. Je leeft ook voor de ander. Zo mogen we dat vandaag ook leren. Hygiëne is iets wat God ons aanleert. Niet om ons te pesten. Maar omdat het belangrijk is. En in ons Westen. Waar we soms te schoon zijn met sommige dingen. Moeten sommigen het ook leren. Om hygiënisch te zijn. En om iets van netheid ook naar elkaar toe te hebben. En dat als je ziek bent, dat je ook gewoon even terugtrekt. Grappig is dat in de tijd van COVID, daar komen we toch even terug, dat door de regering ons aangezegd moest worden. En dat zelfs nu mensen zeggen, ook: oh, we hebben corona, ik hoef niet meer te melden, ik ga gewoon naar mijn werk. En het niet eens melden. Ja, dan krijg je dus andere omstandigheden. Laten we gewoon om wijsheid willen. Heren God, u bent heel praktisch in het boek Leviticus. We komen het in dit geval ook met gezondheid en hygiëne tegen. En eigenlijk laat u ons door dit boek zien. Wees nou hygiënisch. En zorg nou ook dat je voor anderen zorgt. Niet alleen voor jezelf. Als je zelf ziek wordt, dat is dan pech. Maar je kan ook anderen besmetten. Dat we daar verantwoordelijk mee omgaan. Heer, we zijn rentmeesters over deze wereld. Maar ook over onze levens. Ook over de levens van onze naasten. Wat we daar voor goeds aan kunnen doen. Moeten we doen. Dat u ons zo bewust laten zijn. Van wat verstandig is en wat niet verstandig is. Heer en in die wijsheid die we nodig hebben. Vragen we ook of u ons wijsheid wil geven. Dat bidden wij u. En we danken het u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.